0: 欢迎来到小智的亲子图鉴。为了防止亲子关系断裂，为了守护家庭互动和谐，搞定家庭亲子大小事，嗯，就决定是你了。Hello， 大家好，我是陈志恒，智商心理师。啊、哦，我们又有请到怡君老师来跟我们聊聊童话逆思维了。怡君老师好
1: 。Hello， 大家好，又是我金拍森哈。怡
0: 、哦、<笑>君老师上集跟我们聊很多，然后呢，欲罢不能。不止我们自己在现场哈聊的欲罢不能，我相信呢，听众朋友们在这个电脑前面呢、啊，在手机前面也听的欲罢不能。最后一个部分有两则故事是现代寓言故事，那这个部分是、嗯、好像是特别要写给大人看的吧
1: ？对呀、啊，因为对对这两个现代寓言故事哦，其实是我们在职场上非常受到欢迎的。嗯，因为他就是在讲经济学，他就是在讲资本主义，他就是在讲是。怎么样找到机会？怎么样让工作变得更好？嗯、其实这是家长在职场上面会碰到的议题。嗯，那为什么会在这个书里面要特别收录这两个故事？因为我们家长在职场上面所面临到的挑战跟恐惧，可能会转化成对小孩的教养的压力哦。力嗯，哦、<错>那你的恐惧可能也会变成你的不安，然后你的不安就会转化成很多的行动。<是>啊
0: ，那我们是从。这个第一个故事来讲了小岛渔夫与富翁的这个故事，哎，啊、这个其实我在很久以前就听过，对不对？对对对，而且它流
1: 传很受欢迎、欸，而且它
0: 在很多就是教人家怎么成功致富的书里面都会到都有，
1: 对，哦啊、没错，
0: 对。那宜轩老师先跟我们讲一下这个故事好了
1: 。好啊，其实最原始的版本很简单，嗯、就是呢，富翁去小岛度假钓鱼嘛，<是>那钓鱼旁边就看到渔夫在捕鱼喽，辛苦捕鱼，辛苦捕鱼，但这个渔夫也没多辛苦，捕了三条之后就收网。<笑>准备回家放假，然后。这个富翁就问他说：“哎、欸，你干嘛不多捕几条啊？天气这么好。” oh, 是。然后这个渔夫就说：“啊，我就够吃够用就好啦，剩下的时间我要做别的事嘛。” oh. 那这个富翁就觉得很不以为然，所以他就开始要分享他的人生经验，有没有？就说：“哎、欸，你应该呀、啊，要多捕点鱼啊，然后去换点钱在身边啊，然后这个钱之后呢，你可以拿去做很多的用途啊，投资啊，或者是你可以做成鱼罐头，开发成鱼工厂，然后就很多人帮你赚钱，然后你就变成了熟。”富人就可以像我一样啊，度假啦。然后这个渔夫就说啊，我现在不就在度假吗
0: ？渔夫应该是讲说啊,啊，我现在不就是。像你讲的那样吗？对不对
1: ？对啊，我就赢了呢
0: 。我也就是在小岛上面，然后再捕鱼啊。
1: 对啊，不然我们两个怎么会见面呢？哎，这样子听
0: 起来很有道理啊！渔夫讲很有道理啊，那干嘛要像这个富翁这样子这么努力
1: ？好了，所以马上就会有攻击版本出现嘛！哈，这个我们资本主义经济向上、崇尚经济的这个社会，怎么可能让这种预言发生呢？每个人都像渔夫就完了，所以就会有很多的改编版本是。哎呀，你们不知道这个富翁是有选择权的，嗯，他可以选择今天要度假，他可以选择明天要去滑雪，他不一定要钓鱼啊，他可以在世界各地啊。嗯、啊，这个渔夫呢，他可以吗？他只能在这个小岛上面啊，他只能做这件事情啊。所以这就是看起来一样，但实际上呢，选择权，拥有选择权，才是你要努力的真正原因。哇，励志版本出现了。
0: 因为我当初听到这个版本的时候，我立刻被说服、欸
1: 。哎，有吧，很有道理吧？欸、很有，我就觉
0: 得我本来想说，对啊，<笑>像渔夫这样子，好像跟富翁也没什么两样。那富翁是在臭屁子嘛？啊，是在神气什么？有钱人了不起呀、啊？啊，那还不是大家都一样在这边度假？哎、欸，可是呢，当我听到说，哎、欸，富翁是有选择权的啊，我们不是为了只是填饱肚子，所以必须在这边捕鱼。而是我可以选择要怎么做，怎么规划我的人生。哎，我开始向富翁这边认同了
1: 。嗯，你偏向富翁了，对不对？对，哎，对，你看我们一个故事就可以轻易的把你挪来挪去的哦，一、嗯、下在渔夫这边，一下在富翁那边，是不是？是好，这是代表我们并没有把心里面自己的那个人生的价值观想得很清楚。嗯，所以你会受到说法的左右。是，那我为什么要改编这个故事？其实就是要厘清，哎、欸，我自己是不是把自己的想要的人生想清楚了？嗯，那或者是当我面对别人的挑战的时候，好，比如说别人拿选择来说服我的时候，哎、欸，我有能力回应吗
0: ？嗯、我有办
1: 法说服自己吗？嗯，好，我有真的想清楚了吗？嗯，所以这个故事非常适合家长扪心自问。然后你有没有办法继续延伸下去？嗯、所以我就尝试着把这个故事继续改编。如果今天有人告诉我选择权啊，这个渔夫会怎么回答？嗯，好，那渔夫可能就会说：哎，那我为什么一定要换成钱，然后变成罐头去开工厂？嗯、我为什么不能把鱼都做成鱼干跟人家交换
0: ？哎，也是一个方法哈、哦
1: ，但是它其实是不同的意义哦。嗯。一个是他要追求金钱，另外一个其实只是好吧，你既然觉得有风险，那我就风险意识高一点好了，我去做这件事。然后渔夫还继续恐吓威胁哦，这个恐吓威胁你一听就很熟悉，因为很像父母会跟小孩讲的话。万一你受伤了呢？万一你老了呢？你捕不动鱼了呢？哎，怎么办呢？你都没有想过这些吗？
0: 这怎么很像我？万一你受
1: 伤了呢？
0: 很像我爸妈在我从学校离职的时候，然后呢？听我说，我要写作还有演讲为生的时候，你想一想，你可以写多少？万一没有人要买的话怎么办？是不是？要万一你没有人要有有演讲的话怎么办？对不
1: 对？这个富翁就像是我们的父
0: 母一样。哎，我有种茅塞顿开的感觉。其实
1: 就是这样，因为他就会拿很多情境来挑战你。<是>其实我觉得这没有不好，因为代表你有没有想清楚？嗯。然后这个渔夫就说。哎、欸，拜托，你知道我爸也是捕鱼的，是你刚刚说的那一切，我们都经历过了。嗯，我也知道、欸，哎，是，但是我就是热爱捕鱼
0: ，嗯，我喜
1: 欢这样的生活，嗯，难道不行吗
0: ？难道不行吗？所
1: 以他都知道嘛。对，就像你要离开，你也都知道啊，我也知道啊。我要离开，我也都知道啊，我就是
0: 喜欢嘛，是嘛，怎么会不知道呢？然后这个
1: 富翁就生气了，那工每天
0: 了，就拍尬，
1: 就拍尬。哎，你到底有没有听懂我说的话？哈，他准备要搬出更多的风险的可能性的时候，这个渔夫就问了一个问题。对，这渔夫就说，哎。其实，如果你你现在是富翁嘛，哈，你应该也有很多人帮你赚钱吧？嗯、其实你已经有这么多人听你的话帮你赚钱，你为什么就是要说服我呢？嗯
0: ，
1: 没错吧？也是你已经成功了、啊，你就过你的，我就过我的。对，我下底单呀，你现在是,是干嘛一定要说服我呢？太
0: 闲了，其实
1: 他就会提醒大家，是不是把自己的价值观念一直加注在别人身上？嗯。后来渔夫还问了他很多事，中间的过程我就不讲，嗯、因为我其实做了非常多的改编。<是>但最后渔夫就说：“哎、欸，你问我这么多工作的事情，是你为什么都不曾问我工作之外我到底在做什么？”哎、欸，其实渔夫工作之外，他很热爱木作，嗯，所以呢，他打造了很多的很漂亮的家具，那些家具简直就是艺术品，嗯。所以也许他的工作看起来是个渔夫，嗯，但他其实可以靠。家具卖钱呢、啊，嗯、他可以靠这个另外的兴去做很多很多的事情跟交他很
0: 斜杠的，
1: 对，所以你看他完全不在乎他的斜杠，他根本不觉得休闲娱乐也是一种。未来的资产，或者是说，哎<是>，每个人的余欲去发展各自的兴趣跟嗜好是多么的重要，嗯、也可能有它的价值。<是>所以渔夫后来就问了他这个问题。嗯、好，那这个故事当然你都可以继续改编下去哦。<是>那你也可以改编你的版本，但目的就是要请你好正视自己的恐惧、嗯、焦虑，或者是分清楚，但是你自己的问题还是你对孩子的关心。
0: 所以我觉得这对父母来讲可能真的很难哦。嗯，因为即使我们听了这个故事，我们也哎，确实啊，呃，渔夫讲的有道理啊，然后呃，他这样的生活也没有不对啊，然后我们也尊重他、啊，我也不需要像富翁这样子强加我的价值观在他身上。可是问题还、嗯、是把郎丽娜，我我娜的我不行呢，我不行、欸。不
1: 行欸、对耶，对耶，我觉得这个很有趣，因为后来我跟小朋友跟大家分享一个大家耳熟能详的电玩，叫《萨尔达》。嗯。萨尔达，大家说哦，厉害厉害厉害！我说萨尔达里面的这个场景设计，你们知道是谁做的吗？嗯、啊，是一个木匠，哦，是木匠做的。这个是在电视报道出来的。嗯、那当初这个木匠啊被找到的时候啊，嗯、他就吓坏，他说我也不懂电玩，我从来没碰过电脑，我也不懂城市，你们要我木匠进去是要做什么啦？嗯、他就说没有，我们里面的场景跟很多迷宫设计，尤其是迷宫设计，嗯、非常的需要木匠的专业，嗯好，所以木匠进去打造出萨尔达最美丽的，沉醉在其中的这个场景，嗯，造成世界的轰动。嗯、听完这句话呢，就会有家长问说：“啊，黑西里布呢？”对啊
0: ，哎、
1: <呀>那日本才有这样的市场啊。是啊，如果你是我，你会怎么回答？我就会反问说：“那你的孩子为什么不能去日本呢？”哦，哎、欸，如果日本可以，那你就去日本。嗯，啊，我们不是要讲究国际观？嗯，我们不是要地球村？嗯。你不是都跟孩子讲英文要学好，以后才能打开这个世界？嗯、那为什么你的想法就还是停留在台湾呢？他去哪里都可以活的啊，那你为什么不让他去呢？你有没有发现，你讲的跟你想的其实是两回事
0: ，有矛盾。第二个是
1: 、嗯、同样的孩子，两个男孩都喜欢玩洋娃娃，嗯、都喜欢做服装设计，是一个孩子爸爸妈妈相信他可以，嗯一个爸爸妈妈怀疑说：“啊，就算世界上有人成功了，你会是那一个吗？”嗯、所以 A 成功了 ，B 当然就不成功。嗯、所以你是不是真的无条件的相信你的孩子，做你孩子的头号粉丝？讲很容易啦，但事实上你没有真心相信啊。嗯、所以为什么你的孩子不能是世界上成功的那一个，而是失败的九十九个呢？嗯，哎，或许差别可能就在你哦，就是有没有一个相信他的父母。会不会这是一个很重要的原因呢？
0: 或者是不是我们相不相信自己的教养，相不相信自己教养上面的一些信念、嗯、啊？或者我们自己的价值观是怎么样的左右我们自己？哎，这其实都激荡出我们当父母很多的思维哦。其实像呃，我最近跟我太太一直在讨论一个问题啊，我们家女儿还早了，但是其他的亲戚朋友其实已经有这个问题了。就是呢，到底要念公校还是要念私校的？哦，真是考古题耶！对，这考古题，<笑>可是你一定会面面临到啊，哦、对不对？就是国中到底是要念公校、私校，这个也当然也跟经济条件或者环境其实是有关系。但是如果供得起的话，有很多的家长会选择要念私校。对，那我们就在讨论这两个的利弊得失。像我太太就，他就讲说啊，读私校就是大家家庭环境背景很单纯啊，那些都是筛选过的啊，然后比较不会遇到霸凌啊，比较不要遇到一些奇奇怪怪的事啊。那在一般的公立学校啊，这素质参差不起啊。那我就跟他讲说，那会不会我们的孩子在所谓的比较常态的学校里面，他可以去看到更多不同的人？然后你是不是相信他有能力去选择志同道合，或者有这个原则去避免某一些诱惑，或者去交到坏朋友？就是我们从这个地方就是产生了很多激荡跟对话。嗯，但是终究讲到最后，就会落入一个无解的问题，就是那万一孩子受伤了怎么办？嗯，万一孩子失败了怎么办？就是我们当父母的，好像常常就会关注在避免失败。
1: 对。但我们偏偏又叫孩子不要害怕失败
0: 啊，对，
1: 所以非常的矛盾
0: 。所以我们总是要孩子走一条很保守的路，是或者大家都在走的路，是，然后就不会失败了
1: 。<笑>关于这个问题，其实我蛮鼓励大家，就是如果没有特别的情况，嗯嗯，就让孩子去念一般能够他接触到的公立的国中、国小都很好。嗯，那原因是因为第一个是在私校呢，你无可避免的会面临到对课业极高的要求，是一定是、啊，这是一定是因为它的卖点，肯定的。那这个是你要的嘛？因为它无形当中会排挤很多孩子探索其他活动的可能性，<是>所以你不是只有选择一条什么叫做比较安全的道路，而是你等于也帮他选择了什么最重要。嗯，好，这个可能我们大家在选学校的时候比较少想，或者
0: 我们也在这个过程中帮他也舍掉了一些他本来可能应该会去接触到或者可能会拥有的东西，我们也帮他就一并排除了
1: 。嗯，那第二个是说，其实我的孩子是念公立国小，<是>然后公立国中，嗯，好，那老实说，学校里面该出现的也都出现了，是，有没有霸凌？有，有没有人想要跳楼自杀？有，有没有人抽电子烟？有
0: ，肯定有，
1: 啊，这些都有，嗯，但我的孩子还好,好的、啊。其他孩子也好好的啊，嗯、对，哦，那那些走偏的孩子也很可爱啊，<笑>因为他们也曾经迷航过，有没有？然后经过学校辅导老师的努力，<是>后来也变成好朋友，有几个还上过我的节目，嗯，我就觉得，哎、欸，这些孩子好可爱。聊完之后，我更喜欢他们，因为他们内心的流动跟思考，可能不是展现在课业上，嗯，可是他们内心的那个活动是很强的。嗯、好，那他可能做错选择了，嗯、但同时之间，他也比一般人在某些程度上更早会更清楚。嗯，那你能不能相信自己的教养？嗯，好，你有没有把握一直陪在孩子身边？嗯、如果你是做好准备要陪在孩子身边的，那这些挑战都不是挑战。嗯，应该说你的孩子很棒，因为他花了最少的人生成本，却已经在练习怎么跟这么多不同的人相处。
0: 所以，我在这个问题上面，我跟我太太后来讨论到一个结论，就是不管孩子未来念的是怎么样的学校啊，说不定他自己想念什么学校，他就很坚持。那我们都觉得，是不是会受伤害，或者遇到一些困难的时候，他能不能度得过？其实最根本的还是我们跟孩子之间的关系的，是啊，是啊。我们的家庭教育怎么样？我们的家庭功能到底怎么样？对我们的陪伴的程度多，没错
1: 没错，因为私校也有私校，他们自己同质化太相近而产生其他的挑战。嗯，好，只是说你帮他选择了，他面对的是哪一种挑战？是对
0: ，所以我们台湾市家庭教育中心推出非常多系列的课程然后非常广受欢迎。然后我们有 p a d c a s t 哈，有像亲子教养大小事啊这个节目，也欢迎各位呢，一定要多多锁定，多多收听啊。好，那以君老师，我们谈了这个第一个成人的故事嘛，嗯、对不对？嗯、就是小岛这个渔夫跟富翁的故事，嗯、就已经很发人深省的。那我们再来谈第二个，也蛮觉得应该大家有时候能讲叫做这个谁搬走的对不对
1: ？对 ，Who moved my cheese 那个曾经是在职场上，嗯、我那时在职场上这个是圣经哎、欸。哇，真的每一个公司都要求员工要读，<笑>然后他后来还出了第二集叫《走出迷宫》。所以，如果真的有，是就是公司比较有在教育训练有这个制度的，在那个时候，你一定都听过这本书啦，因为他就是要鼓励每一个人自我成长，是。然后他要突破哪一些固有的信念，是。那他当然是很职场运用，<对>所以在教育训练大量的使用这本书，嗯，那感觉那是已经过一阵子的事情了。但是我觉得他的《Who Moved My Cheese》的这个里面的故事，嗯，非常的好，嗯，其实他一直都还停留在我的脑海里面。是，那他后来第二集走出迷宮就是在讲续集了。你看，他也改写喽，他也往后延伸喽。所以我是把这两本通通念完之后，再继续往下写。嗯，因为我们现在又变成 AI 世代了，对吧？是是是，好像那整个设定又跟原本的商业环境。有很大的差别，对
0: 对对，
1: 所以可以来多聊一些，就是在 AI 时代，嗯，哎，我们大家父母的教养要做哪一些调整？走出迷宮之后嘛，嗯、呃，就是哎，现在大家已经到了一个有余欲的阶段，嗯，然后我们的孩子面临到的是另外一个时代之火的出现，嗯，改写了整个人类的这个资本游戏。你看，连虚拟币啊，一大堆的区块链啊，很多世界都一直不断的在改变。那我们父母到底？该怎么去续写这些故事
0: ？我觉得很一个很困难的地方在于，我们的孩子未来他们是走在 AI 时代，他们可能已经走出迷宫了，可是我们父母可能还在迷宫里面绕。哎
1: ，说的真好，对我们还在用迷宫内的思维哦。对，然后他们。早就是在迷宮外，所以我们常常会批评人家躺平嘛，是对不对？<是>批评人家安静离职嘛，是。然后你就搞不懂，说这群人到底干嘛那么负能量啊？是。但在某些时候，你会发现，现在的年轻人好像在支持某些运动跟议题的时候，哇，那个生命力又很强。嗯。然后他们又比过去的人关心更广泛的议题，是。所以你会发现，其实它是矛盾的。嗯。有可能是我们迷宮内的人。怎么解读迷宫外的世界？我们并不
0: 知道。就是我们一直在迷宫这个世界里面努力、努力、<笑>拼命的循着迷宫的规则在走。是，但是我们想要把它套用到迷宫外的世界，格格不入，或者甚至我们根本就没有意识到迷宫外还有一个世界。对，
1: 应该是说大家都同意嘛 ，AI 会取代很多人的工作，是<对> AI 会创造出很多新的工作。嗯<是>，那你说的职场是什么职场？嗯，它根本就不存在嘛，或者它变动极大嘛，那你怎么可以现在去告诉人家说未来职场的能力是什么？那个职场是什么？可能是没有人雇佣的一代哦、喔。嗯，对吧？现在斜刚青年都出来了，嗯、多少年轻人的第一志愿叫创业
0: ？对，好
1: 。那现在的企业也不断的消失变化，对，可能他们所推崇的一些管理圣经也一直不断的在改变，是。所以那个职场到底是什么？你讲的职场到底是创业家的职场，还是一般的职场？这是第一个我提出的问题，因为它很容易框住了你对未来的想象。嗯。第二个事情是我们现在讲的这些能力，通常我们在讲的很多是大学在念什么大学哈，大学要学以致用，对不对？对。对我们很强调这一点，<对>但是学以致用，另外一个固化的思考就是你学什么，你就要去做什么。嗯。这一点我提出强烈的质疑。学以致用的用不是在于科系的对应，嗯、科系跟职业的对应，嗯、而且既然职业都这么多变化、嗯啊，而是说那个用是要用在你自己这个人你在发展什么样的核心能力，嗯、所以大学一定要变成职业训练所吗？我们在提倡的大学教育是要变职业训练所，那不用啊，那就叫所有的企业直接开叉 MBA 班就好了嘛。对不对？对呀、啊。对啊、那为什么我们还要有大学？我们为什么还要学语文？为什么我们还要学哲学？为什么我们还要学历史？嗯。嗯所以，如果我们一直提倡这样子的思维，嗯、那我们的文史哲、我们的博雅教育就通通消失了。嗯。但这可是人类最可怕的文明浩劫
0: 。以前的那个年代，小时候那个年代，大概我们就联考时代起来的、哦、我大概联考后末期了啦。好，那当时我们大概比较不会有那种生涯探索的，或者说一定需要找到兴趣的，没有那个压力，对不对？对，没有那么强调这件事。那比较多的就是你把功课念好，<對>然后很常常就是照着志愿填，然后到哪里就去哪里。那这几年开始，不论是新课纲或者我们的教育在翻转，我们也都很强调我们的孩子要找到自己的兴趣形象。那这个时候，我就觉得，哎、欸，孩子的压力其实是更大的哦。嗯、啊，一方面是他又要去探索自己，我觉得这些都没有错啊。好，这些全部都没有错，从小探索自己是没有错的。可是，当然，父母、老师，我们这一辈临考试带来的，我们可能还没有来得及转变观念。我们想的就是，哎、欸，孩子是不是找到了一个未来可以安身立命、可以好好的一份好工作，养得我自己的一个领域、一个科系去就读？那当我们把这个视野是这么狭隘的看待。生涯探索这件事情的时候，这个时候就会产生很多的不对立跟冲突。还是可能探索出了某一个领域，哎，我很想要做这个事情，嗯、可是父母就说啊，这个可以当饭吃吗？啊，那我很想要做某一件事情，哎，这个以后可以养活自己吗？以后有这个工作吗？好，类似像这样子。我前几天才来跟我的就是外甥在聊，他以后大学要念什么？那他是一个高中生，那他事实上我问他，他也没什么想法。然后呢，我就诶、欸、给他了一些不同的一些方向、一些思考点。然后呢，他很好玩哦。他第一个想到的就是说，可是啊，这以后会有工作吗？哎、欸，我突然想到，一个高中生怎么会去问说这个东西以后会不会有工作？对，是不是被这个社会洗脑的好严重、哦？是,是不是
1: 被吓坏了？我要说，是是不是被吓坏了？嗯，其实世界之大
0: ，对。
1: 一定有你容身之处，好吗？
0: <笑>对，那反而变得很彷徨。然后我们好像很需要我们的孩子在18岁的那一年，就为他的人生做出最终的决定，最完美的决定。
1: 这个在逆思维这本书里面其实有提醒，嗯、他说他最忌讳的就是去问孩子：“你长大以后要当什么？嗯，要做什么？”因为你会让他提早过度承诺。嗯，然后进入那个很早就封闭的那个职，对个那个职业的循环，是是，你就会觉得你机会成本越来越高，沉没、嗯、成,成本越来越高，以至于你不敢放弃，不敢转换。嗯、啊，那举例来说，我孩子高一。他大大概已经换过十个职业了吧？从<笑>从小时候到现在，一直不断的在换。好，最近终于有两三个在那边轮了啦。是啊，两三个在那边轮，有有点聚
0: 焦了、嗯。其
1: 实他一直都，我觉得他一直都很聚焦。<笑>为什么这样讲？我说，哎、欸，不管你是要当建筑师、心理师、设计师、甜点师、摄影师，你看这都是他讲过的。然后最近是兽医，好好，然后这么多，你有没有发现他的共同
0: 点？共同点。都有个师
1: ，呃，也也也是啊，也是好，不错，你发现第一共同点很好，好
0: 肤浅了，好丢脸了，没有
1: 没有没有。第二个是什么？第二个是他都是无中生有啊，他都是属于创造型的，建筑师无中生有啊，哦是，设计师无中生有啊，甜点师无中生有啊，是，摄影师无中生有啊，对，全部是创造型创作，对，他喜欢无中生有，所以我第一个告诉他说，哎，你有没有发现共同点？这就是共同点，这才叫做特质
0: 哦。Oh.
1: 那个特质不在于这么多职业，你喜欢哪一个？拜托，没有一个做过，你最好知道喜欢哪一个。而且建筑师也有很命运多舛的，也有一帆风顺的，嗯， mm. 对不对？你在不同的职场就有不同的遭遇，就像你念不同的学校，有碰到不同老师，对<是>。所以这个不能这样比的，而是你要抓共同点。<是>好，第二个我就说，其实虽然你很害羞、嗯哦，你自己觉得你很害羞，但是其实你对人或者是动物，就对生命是,是感到高度兴趣，你很喜欢观察跟喜欢接近他们。嗯，你看哪一个不是？几乎很多、嗯、多数都是。想你想，对耶。好像是这样哦，我说，所以你不要担心。其实，不管在选什么职业的时候，它都有一定的脉络，你要去看到是那个脉络。嗯、那你最终会选择什么？其实会有很多的缘分加进来，
0: 对，对
1: ，好、哦，会有很多的机缘，对，会有很多的碰到不同的人，<對>然后再改变你的决定。是但是你似乎已经有感觉到你自己人格的特质在哪里了。嗯，其实我们孩子就是要先从这样的过程当中慢慢去。看出自己的轮廓是什么？嗯，好，那或者是说，他需要透过更多的生活经验跟尝试，先去说不要，他才知道他要什么。对，那我觉得我们在讲未来的能力啊，什么能力？其实你知道吗？你让他自然地去面对他生活所有该面对的危险、嗯风险<險>，嗯、他度过之后，那个能力其实就是面对未来的能力。就是、因为全部是未知的，
0: 就是在这过程中，他展现了什么，或者说他运用了什么，在应应这些困境的时候，那这些就是他会有的能力
1: 。对，那些就是他的能力，嗯、所以每个人都不一样。啊、所,以所
0: 以没有那种未来职场应该要有的能力。那
1: 、啊、如果可以培养的话，每个人都有思考力，每个人都有什么力什么力啊？你不就跟大家都一样
0: 了啊？也是哦，对呀、啊。那这个社会，那你不是跟大家
1: 都一样啊？你不是变另外一种工厂？是你是从 A 工厂变成 B 工厂，变成 C 工厂，自己觉得自己有进化，其实并没有啊。嗯
0: ，所以其实我们现在的生涯探索或者生涯的定向，其实还停留在过去比较是科系。然后在对应职场职业的这样子的思维上，所以就算我们的孩子可能在国高中阶段，他们做了一定的探索，他们可能也知道自己拥有,有什么样的强项，或者有某一些领域的兴趣，但是他们终归要把自己想办法扭曲或挤到某一个这个选项选里面去。
1: 通常那时候选的会是自己擅长的，嗯，因为要考试。那我觉得大家爸爸妈妈也不要太担心。是为什么？因为没有选错这件事，嗯，没有错误的这个概念，嗯。好，那他去选择他比较擅长的，那当然是对的、啊、策略思考、啊、不然嘞，是是他就是要经过考试嘛，哈<对>、哦，所以他必须要得到比较好的结果。好，那那个比较好的意思就是说，五根手指头伸出来，好、嗯，最长的是哪一根？好，最长的那一根就是他比较擅长。但没有人说他比较擅长一定要做到世界第一、全校第一、全什么第一。我觉得这也是大家另外一个迷思啊。嗯，好，所以不是这样子，而是相较于自己来说。那科系如果没有选对选错，其实你相对就会在高中又开拓了三年，大学又开拓了四年，嗯、让孩子去尝试各种不同的活动了。嗯、那我觉得不管现在教育制度怎么改，如果你不会有错误、不会有浪费的这种心态去评价孩子的话，嗯、那其实这样子的制度是的确可以帮助孩子更早开始思考这个问题。嗯。
0: 哎、欸，我们讲到这个现代的童话、现代的寓言，然后延伸出好多教养上面，我们父母应该可能要松绑或者要变通的一些观念，包括我们的很多的焦虑，我们放在孩子身上的很多的固有的一些思维，事实上其实都可以借由这些机会重新去审视我们自己在教养上面的一些做法。我最后其实哈很想要再问一军老师哈。我们时间真的也很有限呢、啊，但是以军老师来到这边，我们就是把握机会。我相信有些爸爸妈妈哈，看《童话逆思维》这本书，嗯、在想的是，那我要怎么跟我的孩子讲故事啊、嗯哦？那不同的阶段的年龄阶段，例如说我的孩子是学龄前啊，然后孩子国小的低中高年级，甚至到了青少年，我要怎么跟我的孩子讲故事？用什么方式来讲故事？然后甚至可以传达一些我想要传达的一些概念
1: 。我觉得可以跟他们讲故事，大概。也只有低年级以下了吧，低<笑>年级以上就别想了。低<笑>年级以上的，你最好要讲的故事叫做你自己的故事。哦， oh. 好，你分享你自己故事啊，反正说难听点，小孩也不知道你以前是怎样，你爱怎么编怎么编嘛。好，嗯、这个时候志恒就可以说：“我以前考试第一名啊，也没人知道嘛，<是>对不对？”真的第一名啊，<笑>我知道，我知道，就
0: 某几次啦。啊<笑>
1: <笑>、呃，所以呢，我觉得之后大家可以多多分享自己的人生故事，或者是其他人的人生故事。好，我觉得孩子都会很感兴趣。那在低年级以前呢，我觉得我们会有搭配一些，希望他培养阅读的习惯，<对>所以我们会大量的给予各种的故事。是，那当然也是因为他那个时候可能还听不太懂我们的。人生故事哈，<是>需要借由更贴近他们的文本，嗯、来接近他们自己的这个世界。是。那在低年级以下的说故事啊，我认为其实你有时候说故事哈，小孩中间就插嘴了啦。对啊。那插嘴就是你说故事要停下来的时候
0: ，哦、他一发
1: 声你就停，你应该鼓励他继续讲
0: 。例如他说：“为什么
1: ？”你觉得为什么嘞？还是你现在想到了什么？哎、欸，你就可以这样问。他其实会问为什么，就代表他有想法了。嗯， oh. 他对哪些东西有反应有质疑。对，那你应该要扮演更深入倾听的角色。嗯， mm. 你就开始问，问多他就开始越讲越多，越讲越多，你就会更明白哇，我的孩子有这么厉害的想法哦，哎、欸，我孩子有这么特别的想法、哦，所以不
0: 能讲说哪有什么为什么，故事就这样想嘛。
1: 我觉得现在爸爸妈妈。多半是不会这样讲，他们多半是想要把故事讲完，早点去睡觉
0: 。
1: 好，但是你就是要这样开放。当他开口的时候，就是你停止讲故事的时候
0: 。当大家开口的时候，就是你停止讲故。事。这句话是金句，哇，太棒了！
1: 然后呢，要开始不断的提问，好奇他到底脑袋还有什么东西没有告诉你？为什么呢？怎么会这样呢？这都只是个开场吧。好，那他其实不用特意的逆思维，他本身就有他的思维了。哦， oh. 这才是我们要保存的最纯真的，好像还保存那个什么牛奶之类，的， uh. 这才是它最原始的本质。我们要帮他保留下来。嗯、um. 呃，那至于故事说不说的完，或是他会不会好奇后面的故事，其实都无所谓。嗯，它只是一个提供对话开启，然后窥探大家脑袋里面到底在想什么的一个管道而已。
0: 可是很多爸爸妈妈就会觉得很烦恼啊，像幼儿就很喜欢重复听同一个故事，像我女儿就是灰姑娘，灰姑娘有一阵子一直小红帽，小红帽，紅对我我的
1: 秩序有写她，還有我白雪公主每天都要看七次，累死
0: 了。对呀、啊，那讲到最后自己都在改编的啊，然后改编错了，我女儿还会说，哎、欸、不对啊，不是这样子啊，她还会纠正我嘛啊，那。这个时候我们讲故事好像大人讲得很乏味又讲得很累，我们怎么样来讲故事跟孩子？不用讲啊，就
1: 换他讲啊，讲啊<笑>就说好我忘记了，你讲给我听。是我都会装死、欸哦、我忘记了啦
0: ，啊,啊，我记错
1: 了吗？那不然呢？嗯、然后他就继续讲。
0: 因为我觉得跟孩子讲故事这件事，也要我们大人 enjoy 才行、欸、是的，对。如果我们觉得这只是一个例行公事，我只是为了要培养孩子的阅读能力，要让他提早喜欢上书，然后呢，要让他怎样怎样怎样怎样，那所以我不得不做这件事情。那家长自己也会很乏味，讲起来也没有温度。没错，
1: 所以我才说我。很少跟孩子这么坐下来认真在讲童话故事。嗯、我通常我的生活就已经是虎烂故事了。<笑><笑>可以大家把尽情的跟小孩尾后来吗？我觉得在职场上我们没有办法这样，不如就把大人的想象力通通发挥在这里吧
0: 。哦，这真是很好的提醒哈、哦。我们没有一定要这么一本正经哦，把一本书好好的读完，或者一定要照着那个原来的剧情哈、哦、啊说成怎么样，或者一句老师说想说哇有不同的版本呢，来赶快念给孩子听哈。哦不要这么大
1: 压力，不用<笑>我
0: 们也要享受说故事的一个过程，对，跟亲子交流。我始终觉得那个跟孩子之间很亲密的那种感觉，可以互动，可以聊一些啊天马行空的东西，是一件非常享受的事情。是的，陪
1: 伴才是重点。<哇>我们这些都只是素材而已。是
0: 哇，那节目最后，以军老师还有没有什么特别想要跟听众朋友分享的？
1: 其实这本书最大的意义，就是希望呢，每一个人都可以不断地自我更新、啊嗯、自我学习，<是>然后常常抬起头来，在柴米油盐酱醋茶之外，抬起头来看看这个世界有什么变化。那我们可不可以借由改编故事来训练自己，刻意的练习不同的思维？好，那当然，你也可以不一定要改编童话故事哦，你也可以试着改编很多很多其他的新闻啊，嗯、或者是改编自己的人生剧本。嗯、有时候跳脱那个惯性，问问自己：，哎、欸，以前我都这样做，啊，如果这次我就不这么做呢？难道会怎么样吗？嗯、我觉得保持着这样子的观念，也许你的教养、生活或是你人生都会有很不一样的
0: 经历。我很喜欢以军老师在《童话逆思维》这本书自序里面提到一句话。我们每一个人都是一个丰富精彩的故事，任何生命中发生的好事坏事，都是创作你的重要情节。花时间好好重读自己，我们也能替自己写下各种版本。人生的选择不是谁给予的，而是自己创造的。我好喜欢，好喜欢这句话好、啊，这段文字啦、啊，谢
1: 谢志恒画重点、画金句。<笑>
0: <笑>好，今天非常谢谢一钧老师接受我们的邀访。谢谢怡娟老师，谢谢志
1: 恒，很开心，拜拜，好，拜
0: 拜。